0: Saudações meus caros ouvintes do podcast Fora da Taverna. Meu nome é Gabriel Vince. Estamos aqui mais um podcast gravado na rua. Enquanto eu volto para casa de bicicleta, com a bicicletinha aqui do lado e eu falando qualquer coisa para vocês, apenas para manter o a, a minha fala, o meu discurso, a, a minha capacidade de me comunicar aquecida, né? É... Eu acho que eu tô, eu tô ficando bom nisso aí. Eu, acho eu... eu tô querendo filha da puta, hein? Nossa, como eu dei um barulho de moto. É, eu acho que. Eu acho que eu tô ficando bom na, na arte de me comunicar. Eu tô conseguindo pronunciar as palavras muito bem, né? E eu utilizo né, esse, esse podcast, o Fora da Taverna. Tanto para ser um pouco mais despojado, quanto para realmente treinar a minha habilidade de comunicação, né? E já me falaram que esse podcast aí, o Fora da Taverna, ele é muito mais interessante que o Taverna do Lugar Nenhum. Porque as pessoas, sei lá, tão, elas estão muito carentes, assim, não sei... É, eu não quero falar quem, quem falou isso aí é, é uma pessoa carente Mas é uma coisa que eu percebo até em mim mesmo é, Essa ideia de De um cara falando no podcast sobre Aspectos pessoais da vida dele é, enquanto, E outra pessoa ouvindo Enquanto está fazendo outra, outra coisa É uma É uma demanda Decorrente de uma de uma posição muito solitária das pessoas, sabe? As pessoas não se conversam mais, não se encontram mais. Cada um fica na sua casa, geralmente. É, e quando conversam num bar, é, é pouco. É, cada um está tentando se mostrar um pouco mais engraçadão do que o outro, sabe? Não existe conversas profundas, nem nada disso. Não existe, não existe confidência, né? Ou é o minha, ou é a minha realidade, sabe? A minha realidade é essa. É, quando eu saio para conversar num bar, assim, dificilmente é alguma, uma, uma outra pessoa que que você vê que fala de fato o que ela quer falar, sabe? Isso aí, eu acho que tem muita coisa do, sei lá, do clima de policiamento da linguagem, sabe? A pessoa, esse clima também de que que, que é gerado em rede social, que a pessoa ela ela tem uma certa, um certo narcisismo, ela quer, ela quer mostrar alguma coisa, que é uma coisa que já tinha antes das redes, das redes sociais, mas parece que foi potencializado, combinado com toda essa ideia de que falar certas coisas em certo tom pode ser prejudicial, sabe? Uma coisa assim, sabe? Enfim, não quero elaborar muito isso aqui, né? Quando eu abri esse podcast não era pra falar disso, talvez eu fale em outro momento. Ah... Uh... Bem, eu tô voltando para casa e passei a, o dia né, na casa dos meus pais. Agora estou voltando pro meu apartamento de bicicleta. E lá vem moto. Caralho, eu não consigo me concentrar. Mas vamos lá, vamos tentar. É, e enquanto eu, depois do almoço, né? Dei uma cochilada e depois eu assisti um filme. E eu quero falar sobre esse filme. aí vocês podem me perguntar, né, por que você não fala, já que é um produto cultural, por que você não manda no Drops? porque eu não sei, eu acho que o Drops é é indicações, e e indicações são de coisas que eu gostei coisas que eu tenho, tenho, sei lá, gosto pra falar, né esse filme que eu acabei de assistir, eu achei um porre, um saco, não gostei do filme e eu tô falando de Queen and Lean né que é um filme de não sei quem atuado por não sei quem e não sei quem mas é um, é, eu acho que é o mesmo ator lá do 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 corra o ator principal do Corra, acho que ele fez esse filme também e, é, e e é um filme de 2019 eu assisti esse filme primeiro porque a o poster me chamou a atenção e segundo porque ele estava numa categoria muito especial de que de filmes valorizados pela crítica. Aí eu falei pô, no mínimo não deve ser um não deve ser ruim, né? E não foi o que eu achei. Assim, eu não vou negar as qualidades óbvias do filme, que são especialmente a fotografia. É um filme muito bem fotografado. Isso aí é inegável, assim, a, a, as composições, é, especialmente as composições de luz desse filme, elas são muito bem feitas. Né? É, e elas, assim, elas, é basicamente um filme que tem uma tonalidade que, que, aos, que aos arredores, assim, ela é meio escura. Aí tem uma luz fraca, geralmente tem uma luz fraca dando enfoque a um determinado objeto. Então é muito comum você ver nesse filme, por exemplo, uma belíssima um belíssimo take do carro andando numa estrada e a luz está incendindo só sobre o carro, sabe? E tudo mais fica meio embaçado, fica meio fora de foco. E é uma composição muito bonita, né? O diretor, a direção de fotografia desse filme é sensacional. É muito boa mesmo. Isso aí eu tô falando nos takes mais à noite, né? Nos takes de dia, ele valoriza muito o que geralmente os road movies valorizam, né? Que é aquele traveling, né? Que se mostra muito as paisagens, assim. E esse filme mostra muitas paisagens bonitas do do interior dos Estados Unidos. E também da periferia dos Estados Unidos. Eu acho, assim, que dá pra criar um álbum de fotos muito bonito é, com as fotografias desse filme. Mas, para mim, as qualidades do filme param aí. O que, que é esse filme? Esse filme, ele ele conta a história de dois, de dois personagens, né? Negros, um homem e uma mulher, que eles é, se encontram né, através de um aplicativo de namoro, um Tinder da vida. Eles, acham que, eles até falam que é o Tinder mesmo. E... E aí, uh, bem, eu vou descer aqui eu, e depois eu continuo. Eu vou descer aqui uma, uma rua andando na bicicleta, eu não, vou, eu não vou conseguir falar. Esperem a parte 2 desse podcast até mais. Bem, voltando aqui, né é, acabei de descer uma, uma, uma rua aqui e eu precisava montar na bicicleta, então eu precisava... Parar de gravar, agora eu vou gravar a parte 2 aqui. Bem, eu tava falando sobre o enredo do filme, né? Você tem esses dois personagens negros, eu acho que eu já citei, e eles estão nesse. Eles se conhecem, né? Eles vão jantar, eles se conhecem através desse aplicativo de encontro, né? Esse Tinder. E eles, eles jantam e vão para um lugar, eles vão sair para outro lugar para se divertir. E nisso, um policial para eles, né, um policial branco. E começa a, a opa. Começa a, a a a fazer aquele aqueles abusos de poder que a gente vê nos jornais, sabe? Sabe? começa a ser violento injustificavelmente. Até que o um momento a coisa vai escalando do nada. Ele começa a apontar a arma pro cara e começa uma gritaria da mulher e ele o policial atira nela, atira no na perna dela. E o carinha, né, o homem, ele parte para cima do policial e acaba matando ele e roubando a arma dele e aí eles viram criminosos sabe então aí depois o filme todo é a partir daí é a fuga deles que eles querem sair dos Estados Unidos porque a partir desse momento eles estão sendo procurados e eles querem fugir para Cuba que era o único lugar sim que eles Pensaram. e é isso e esse é o filme é. aí são duas horas e doze minutos dessa fuga e, e é um rude movie eles vão parando nos lugares eles vão conhecendo algumas pessoas tem uma tem uma Tô ofegante porque eu estou subindo uma rua muito grande Nossa, um preparo físico é urgente e tem uma uma história de amor entre eles que vai surgindo né além que não começa no tinder né o Tinder era para eles se conhecerem que é o correto aí hein, conforme eles vão se conhecendo vai surgindo entre eles um, uma paixão um amor e, e é isso qual é o meu problema com esse filme? Esse filme, ele, ele foi lançado, assim, bem na época, do foi em 2019. Acho que foi bem na época aí da, da explosão dos movimentos de Black Lives Matter, né? E se você notar, assim, muita gente ao ver esse filme é, foi associado com Thelma e Louise e também foi muito associado com, com uh, Bonnie Clyde, né? Só que Bonnie Clyde eram criminosos, assim, assumidos, e eles não, eles são criminosos apenas pelas circunstâncias. Mas assim, tem tem esse componente de Bonnie Clyde, e e eles não cometem crimes a mais, eles cometem esse primeiro crime, alguns outros delitos, assim, mas plenamente justificáveis para que eles possam dar vazão à sua fuga, porque se eles se integrarem, se entregarem, é, não haverá justiça não sabe eles sabem disso inclusive a mulher é uma advogada então é ela que orienta mais a fuga é, e, e eles vão eles vão eles vão nessa né? eu vi um crítico falando também que esse filme é uma espécie de é, é, repaginação black exploitation de, de Natural Born Killers que eu acho que é um é um exagero, porque não tem nada de black exploitation nesse filme, né? Só tem é um filme é protagonizado por negros, isso não quer dizer que é um black exploitation. E o Natural Born Killers, né, tem uma certa tem uma certa semelhança na composição do re, do roteiro, mas o estilo é muito diferente. O Natural Born Killers é um filme cartunesco, pelo que eu lembro. Eu acho que assisti uma vez só e está muito na memória que é um filme bem cartunesco, bem caricatural até, sabe? É, parece, parece uma história em quadrinhos, sabe? E esse é o problema que, que do, 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 do Queen and Lin, porque ele tem uma, uma certa persistência em querer ser muito realista quando... Na verdade, pelas situações que acontecem no filme, ele deveria ser um pouco mais estilizado. Ele poderia ser um pouco pouco mais caricatural, igual o Natural Pony Killers. né? Não porque ele não trate de tema sério, mas o tom do filme me soa como uma divertida fuga ele ele não ele não coloca o foco na na seriedade das coisas ali ele coloca o foco na adrenalina estão somente na adrenalina sabe parece que a situação a situação de de racismo que eles querem que eles querem se focar meio que se perde nessa natureza meio aventuresca desse filme é um road movie de aventura eles estão sendo perseguidos é, e tem toda essa adrenalina da perseguição sabe se o filme fosse assumidamente um filme de aventura com um subtexto bem superficial de, de de racismo estrutural nos estados unidos talvez ele seria melhor mas ele quer se levar certo nesse nesse aspecto também ele quer provocar em você é, a adrenalina ele quer provocar ao mesmo tempo a a consciência social sabe ele quer quer provocar reflexões isso estraga o filme estragou o filme de uma forma que eu em certo momento eu não estava na metade do filme que é um filme extremamente longo, na metade do filme eu não aguentei e tive que, sei lá, ver alguma coisa no celular, eu, eu tô me policiando para não fazer isso, mas esse filme eu não aguentei, ele é extremamente repetitivo, enfadonho, arrastado é, e apesar da fotografia bonita, ela, é um, ela, ela maravilha um pouco você no começo, mas quando o filme só tem isso para mostrar, de fato, ele, essa fotografia começa a não ser suficiente para você é, se interessar. E é o que aconteceu comigo. Aconteceu comigo. E eu fiquei pensando coisas assim a respeito desse filme, seu contexto, seu contexto sociopolítico. E eu fiquei pensando muitas coisas a respeito disso. Inclusive, se a minha própria crítica, a minha própria insatisfação com esse filme estava sendo justa. Mas eu estou tentando ser o mais honesto possível aqui com vocês. Porque, será que se fosse um filminho mais... Sei lá. Agora eu estou me pegando nessa nessa reflexão. Se fosse um filme com brancos, eu estaria falando a mesma coisa, talvez eu nem me interessaria em ver, na real. Eu realmente estou pegando nessa, nesse, nesse pensamento, né? não me julgue, mas eu tô me pegando nesse pensamento. Mas eu não, eu comecei a lembrar, porque para mim esse filme soa muito inverossímil em, em quase 90% da sua execução. Eles passam por um trauma inominável, eles perdem a sua vida eles vão ter que refazer todos os seus planos de vida e mesmo assim são constantes ah, é, não, não condiz muito o estado de espírito que eles passam no, no, ao longo do filme como se eles estivessem curtindo uma viagem e até mesmo essa essa declarada despreocupação com o que vai ser o futuro né? um, um dos personagens um dos personagens chega a falar isso ó, a gente não tem nada a perder então vamos tentar e iremos nos divertir ao longo dessa jornada é o que ele não fala exatamente isso mas é isso que que ele passa em um dos diálogos e mesmo assim isso aí não me convenceu sabe porque o filme vez ou outra retorna ao seu aspecto mais sombrio, de seriedade. Aí eu fiquei pensando, será que não é? Será que eu não estou não desprezando um, um tema muito sério? Mas eu acho que não, eu acho que os produtores do filme que, sei lá, se aproveitaram dessa, dessa, dos eventos do Black Lives Matter para montar um filme meio videoclipizado sobre a comunidade negra né, dos Estados Unidos e tocar nesses temas, mas eles tocam para mim de uma forma extremamente superficial. Ah, Eu tinha falado dos dos personagens, né, que o pessoal estava realmente muito falando muito que era uma espécie de Bonnie Clyde. Eu vi relatos do diretor falando que os personagens em questão eles representam, eles metaforizam duas figuras muito importantes no movimento negro nos Estados Unidos que é o Martin Luther King e o Malcolm X né existem assim duas visões antagônicas do movimento negro mas que são apesar de serem antagônicas elas, elas desejam o mesmo fim né? É, em teoria o Malcolm X é um pouco mais combativo isso aí é representado na, na mulher né? no, é, e o O Martin Luther King, que que está representado no personagem masculino, ele é um pouco mais conciliador, um pouco mais pacífico. E e é interessante que o caráter cristão do personagem principal é muito reforçado. Mas não pela, pela ideia do cristianismo em si, mas pela ideia de sinalizar que ele, na verdade, é uma alegoria muito clara, é muito óbvia ao Martin Luther King. E bem, é é uma metáfora que que o diretor tenta fazer, na minha opinião, uma metáfora muito pobre, muito óbvia, sabe? Ele não tem uma sutileza literária muito forte esse filme. Ficou muito claro isso aí. E ele tenta dar um um papel simbólico que acaba sendo para mim até mesmo um pouco constrangedor. Mas voltando, eu tava falando dos temas sérios que esse filme aborda. E a minha preocupação de não estar tá dando a devida importância a esses temas. Mas não é exatamente o que eu o que eu já consumi de, de programas de de arte a respeito da cultura negra e os problemas que que elas que elas enfrentam, especialmente no contexto americano. Porque quando eu assisti The Wire, né, a série The Wire, que é pra mim a melhor série de todos os tempos, que toca nesse assunto de uma forma extremamente até cirúrgica, anatômica, sabe, Desmem- assim, como se, se houvesse um, um cara dissecando o corpo, sabe, ele disseca a sociedade americana, disseca o racismo e tal, de uma forma muito bem feita muito convincente então eu tenho contato com esse tipo de material esse material bom que fala disso aí sabe se é para você assistir alguma coisa que vai te fazer entender um pouco melhor os dramas sociais da comunidade negra nos Estados Unidos eu recomendo The Wire esse filme é parece que é só só discurso panfletário vazio quando ele toca nesse assunto ele se torna um ele se torna extremamente panfletário e vazio e é, esse é o incômodo porque eu acho que eu, o que me incomoda mais é que para mim o filme tem tantas tanto tantos erros assim evidentes e, e parece que a crítica em geral não viu isso aí, sabe? Ou não, ou viu e, e preferiu... Eu tenho uma teoria que todo mundo um pouco mais alfabetizado na linguagem do cinema, né? E eu considero eu uma pessoa um pouco mais alfabetizada que a média. Eu não sou um bom... Eu não acho, me, me acho um, um crítico foda, assim. Eu não sou, sabe? Conheço pessoas assim que realmente são boas, tipo... O cara lá da Estaduart, que eu esqueci o nome (risos) Mas assim Eu vou lembrar daqui a pouco Eu não me considero um crítico foda Mas eu sou um pouco alfabetizado Na linguagem de cinema E eu consigo ver claramente erros Assim, gritantes desse filme Um erro de ritmo Um erro de De verossimilhança, sabe? Algumas coisas muito piegas Que tem nesse filme Muito piegas, muito piegas e eu, eu tenho a impressão de que os críticos, especialmente o brasileiro, que já é uma coisa perdida, né? Tirando o cara do estado da arte, que eu esqueci o nome, mas os críticos brasileiros são um caso perdido. Eles, ele, eu li uma crítica para tentar me convencer de que o filme é bom, e é uma crítica tão ruim quanto o filme, sabe? É cheia de lugares comuns, sabe? Aquela, aquele vocabulário repetitivo que se fala... É... Tipo, não confundir a violência do opressor com a, com a, a reação do oprimido, essas coisas, sim. Que não que não tenham um certo... É, um certo background intelectual nessas afirmações. Mas a maioria das vezes que elas são usadas, pra mim, elas são usadas apenas como... Como... É, slogans Sabe? Então, eu vi muito dessas críticas che- cheias de frase de efeito e tal. E eu acho que as pessoas têm medo de criticar um filme que toca nesses assuntos. Deixa eu passar a moto. É sério mesmo, eu acho que as pessoas têm medo de, to- de, de tocar em certos assuntos, fazer, certa cri- fazer críticas a filmes que, que tocam em certos assuntos muito delicados, né? especialmente se você tá fazendo o que eu tô fazendo tipo falando mal da exploração do tema desse filme sabe é é por isso que eu não quero colocar esse podcast aí na, no taverna lugar nenhum porque porque ah, pensando bem a, até que até que está interessante a discussão né mas agora já é vai ser no, no fora da taverna mesmo depois eu divulgo para o pessoal mas é, eu acho que existe um certo medo das pessoas criticarem esse tipo de filme né eu não sei se é só eu que acho isso aí mas eu, eu, eu realmente acho que isso bem era, era acho que é isso que eu queria falar uh, espero que vocês tenham gostado desse podcast. E, bem, não precisa concordar comigo. né? E fiquem com Deus e até mais.